0: Next Level Team Design. Teamarbeit neu gestalten. Hallo, schön, dass du dir Zeit nimmst. Mein Name ist Markus Berger und ich bin Teamentwickler. In dieser Folge spreche ich mit Karl Papenfuß. Karl ist Expeditionsleiter und erster Mat auf einem Segelexpeditionsschiff. Mit ihm werde ich darüber sprechen wie es ist, über ein halbes Jahr mit einem Team auf engstem Raum zu leben und zu arbeiten. Und was seine Strategien sind, dass dies kontinuierlich und gut funktioniert. Hallo, herzlich willkommen, Karl. Schön, dass ich bei dir sein darf. Hallo Markus, schön, dass ja äh, das so gut klappt. Vielleicht zum Einstieg, erzähl doch mal bitte ganz kurz, wer du bist und was du beruflich ganz genau machst. Äh, ja, sehr gern. Ähm, ja, also ich bin der Karl Pamfuß und äh ich bin hauptberuflich
1: Seemann und arbeite auf einem Segelschiff, was Expeditionen im Südpolarmeer
0: und der Antarktis durchführt. Ja, wie, wie kommt man denn dazu? Also welche Berufsausbildung braucht man, um äh, auf einem Expeditionsschiff zu arbeiten? Ähm, dafür habe ich verschiedene Ausbildungen durchlaufen, zum Teil äh,
1: eine Seefahrtsschule in England besucht, äh, Royal Yachtmaster Ocean Commercial Endorsed ähm, und das ist die Zugangsberechtigung, auf Segelschiffen zu arbeiten. Das kann eine Superjacht sein, das kann eine private Überführung von einer Segeljacht sein oder eben
0: ein Segelexpeditionsschiff. Wenn du sagst, ihr macht Expeditionen, also in welchen Bereichen seid ihr denn unterwegs? Also geografisch gesehen ist unser Hauptarbeitsfeld
1: ähm, zwischen Horn, also Chile, und der antarktischen Halbinsel Graham Land und der dazwischenliegenden Drake Passage,
0: was grob das Südpolarmeer ist. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, ihr macht Expedition, dann ist das erstmal ein großer Begriff für mich. Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie sieht denn eure tägliche Arbeit so aus? Was macht ihr denn da genau?
1: Also, ja, der, der Begriff Expedition ist natürlich sehr breit gefächert und wird heutzutage auch für vieles ausgelegt. Ähm, an sich fangen wir vielleicht mit unseren Kunden an. Das ist eine große Bandbreite von Kamerateams von der BBC oder National Geographics oder Extremsportler der von North Face oder Red Bull, die ja in einem kleinen Team eine spezifische Expedition in einem spezifischen Revier haben wollen oder umgesetzt mhm. haben wollen und dafür nicht auf ein großes Schiff zurückgreifen müssen. Und unsere Hauptaufgabe ist an sich ähnlich wie ein... Würde ich sagen, wie einen Segeltrip am Wochenende in der Ostsee, bloß in Groß. Und das bedeutet einfach, dass Serie, wie kennen, den Trip vorbereiten, also die Passage an sich, wie kommt man von A nach B, die ganze Provision, also Nahrungsmittel, Ersatzteile, Genehmigungen, ja, so in dem Feld.
0: Und wenn ihr da unterwegs seid ähm, und du sagtest ja im Vorgespräch, ihr habt sozusagen ein Kernteam, ihr seid zu dritt. Das ist, äh, also kannst du das noch nochmal kurz beschreiben, mhm, welche klar. Rollen es da gibt? Es gibt unseren Kapitän,
1: der Christian, dann mich als ersten Mat und äh, Expeditionsleiter und dann noch der Josh also unser Deckhand.
0: Wie lange seid ihr denn im Schnitt so unterwegs, wenn ihr denn unterwegs seid? Ähm. Also unsere Expeditionen dauern
1: zwischen drei bis sechs, sieben Wochen an, je nach Aufgabe und Revier. Ähm, tatsächlich sind die Expeditionen auf die Antarktische Halbinsel eher kürzer, weil die Strecke recht kurz ist, aber wenn wir verschiedene Inseln im Südpolarmeer anlaufen, wie South Georgia, dann ist allein die Anreise schon doppelt so lang. Und ja, dann ist man auch mal sieben Wochen auf einmal auf dem
0: Haufen an Bord. Okay, und äh, zu eurem Kernteam kommt dann halt noch so die, ich würde es mal nennen, fluide Besatzung oder wie, wie nennt man das dann? Also die Gäste, die da mit an genau. Bord sind?
1: Also wir, wir, an sich sind sie als Crew angestellt. Also sobald sie an Bord kommen, jeder, der an Bord kommt, muss mithelfen, Nachtwachen gehen oder generell die Wachen führen, äh, mit kochen. Jeder ist involviert und das sind maximal neun Leute, so dass unsere Maximalzahl an Bord zwölf ist. Ähm,
0: das ist limitiert auf diese insgesamt zwölf Leute, weil das an den Schlafplätzen hängt, oder warum ist das? Äh
1: ähm, unser Schiff ist ausgelegt für ähm, oder alle unsere Patente sind für diese Art von Schiffe ausgelegt. Also ab 24 Metern und mehr als zwölf Passagieren bedarf es anderer Kapitänspatente.
0: Jetzt interessiert mich als Teamentwickler natürlich, wenn ihr für so einen relativ langen Zeitraum auf so engen Raum mit drei plus neun Leuten unterwegs seid, dann muss es ja zwangsläufig auch immer wieder zu Konflikten kommen. Wie geht ihr denn damit um? Also welche Arten von Konflikten habt ihr erstmal und wie löst ihr die? Ihr könnt euch ja schlichtweg nicht aus dem Weg gehen und euch äh, verkrübeln.
1: Ja, tatsächlich ist das auch ähm, die größte Herausforderung unserer ganzen, ja, unserer ganzen Expedition, ist das Zwischenmenschliche. Trotz der widrigen Umstände und diesem absolut lebensfeindlichen Raum der Antarktis ist das größte Problem immer noch äh, ja, zwischenmenschliche Konflikte oder die größte Herausforderung auf jeden Fall.
0: Also ja, welche Form von Konflikten habt ihr denn da? So also vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, um was es da im Normalfall geht. So
1: eine Expedition da hat man ein übergeordnetes Ziel und alle ziehen mehr oder weniger automatisch schon an einem Strang. Und ja, ich glaube, das hilft schon mal bei der Konfliktbewältigung, dass man dass man sich nicht selber in den Vordergrund drängt. Aber unsere Konflikte rühren tatsächlich am schnellsten her, wenn Langeweile aufkommt. Also sobald man mal. Ähm, wir haben das regelmäßig, dass wir mal in der Antarktis oder am Kap Horn selber zwei, drei, vier Tage einen Sturm äh, durchlaufen lassen und dann vor Anker und an Landlein hängen und da faucht's und tobt's draußen wie in der Hölle und innen mhm. drinnen sitzt man und liest ein Buch vielleicht. Also unsere Gäste lesen Bücher, wir reparieren meist irgendwas an Bord. Ähm, und dann merkt man schon, sobald Zeit da ist, ja, entstehen kleine Konflikte auf jeden Fall.
0: Worum geht es da so im Normalfall, wenn ich mal nachfragen darf?
1: Ja, das ist so der nächste Punkt. Und zwar, das ähm, ist mit uns ein, eine der größten Herausforderungen für uns als Teamleiter oder Kapitäne, ähm, ist die Arbeitsverteilung, dass keiner sich ähm, benachteiligt vorkommt, er muss mehr arbeiten oder weniger oder erst mit damit geht einher, ich bin weniger wichtig oder ich bringe mehr Erfahrungen mit. Ähm, genau, dass man da die Arbeitsverteilung auf jeden Fall richtig äh,
0: betreut. Also habt ihr gleichzeitig nicht nur die Ebenen, dass ihr Arbeit digital werden muss, verteilt, sondern auch noch auf einer sozialen Ebene schauen müsst, wer nimmt was, wie gut an, wie sehr, welchen Status und welchen Stellenwert hat diese Arbeit, um das in etwa gleichzuhalten.
1: Ja, ganz genau. Und da ist natürlich wichtig, dass man schnell die Stärken von allen erkennt, weil es gibt erfahrene Segler, die das seit 40, 50 Jahren machen und die bringen natürlich unglaublich viel Wissen mit und andere waren noch nie auf dem Segelschiff und haben natürlich auch ihre Stärken und es gibt so viele Arbeitsbereiche an Bord, wo man all, ja, all die Stärken einsetzen kann, dass am Ende die meisten glücklich sind. Und vor allem in einem Team, dass man einfach jeden, auch wenn es auf den ersten Moment nicht so scheint, dass werden da Stärken oder Kenntnisse in, diese, in das Team integriert und äh, Verantwortung abgibt das hilft extrem, um einfach eine gute Stimmung beizubehalten, dass sich niemand unnütz vorkommt in der, in der Mannschaft, weil das ist tatsächlich ein Riesenthema, was wir an Bord haben und manchmal läuft das gut, meistens läuft das gut, manchmal läuft das einfach vor die Wand, kann man so sagen und, und dann natürlich, wie du, wie du schon sagst, man kann ja nicht weg, man kann sich nicht äh, anschreien oder man kann sich vielleicht anschreien, kommt bei uns nicht vor, aber man muss am Ende des Tages wieder gut miteinander klarkommen oder nach einer Stunde und ja, miteinander muss, funktionieren.
0: Also ihr müsst miteinander ja.
1: klarkommen, anders geht es nicht. Man kann nicht kündigen, man kann nicht nach Hause gehen. Und es gibt so gut wie keine Privatsphäre. Man kann auch kann vielleicht mal eine Tür zumachen. Das hilft schon viel. Aber man man kann sich einfach nicht erlauben, ähm, das Projekt vor die Wand zu fahren.
0: Wie kriegt ihr das raus? Wo die Stärken sind, wie die Leute ticken, welche Persönlichkeiten da zusammenkommen. Also so. habt ihr da bestimmte Techniken, macht ihr Vorstellungsrunden oder wie wie kriegt ihr das hin? Ja genau, eine Vorstellungsrunde ist äh,
1: eine gute Sache, ähm, gibt Aufschluss über das Erlebte, also die Erfahrung, äh, nicht unbedingt über das Können, das äh, stellt sich dann immer unterwegs raus und es ist natürlich sehr leicht, es ist nicht wie in einem wie in einem Büro, wo jeder an seinem Rechner sitzt, sondern alles, was du tust, wird vom Team wahrgenommen. Und dadurch kann man eigentlich recht schnell ja drauf schließen, wie steuersicher ist jemand oder kann er, kann er diese Aufgabe ausführen. Und ja. dann hilft natürlich noch, wir haben in diesem, wir sind immer in kleine Teams aufgeteilt, also mindestens drei bis vier Wachen. Und ähm, da kommt man natürlich super ins Gespräch mit allen. Und wenn man da einfach ein bisschen Interesse an seinem gegenüber hat, was glaube ich, was man mitbringen sollte, wenn man im Team arbeitet, dann gibt es auf jeden Fall Aufschluss über sein Können und, und auch, ich glaube, über sein, seine Erwartungen im Team und der Reise, der Unternehmung. Ja, man kommt sich einfach näher und natürlich viel Beobachtung. Also wir einfach, es gibt immer die gleichen Abläufe in der Form an Bord eines Schiffes, sei das heißt es jetzt ein Ref setzen oder ein Ref rausnehmen oder für ja. alle, die
0: nicht segeln, was heißt ah, das natürlich? Genau. Ähm, das ist
1: natürlich das äh, einfach Segelfläche reduzieren, je nach Windstärke anpassen. Bedeutet ein Ref reinmachen. Also ein Ref haben wir dann vier Refs und dann können wir das Segel dementsprechend verkleinern. Oder ganz normal, also zum Beispiel, das ist auch ein gutes Beispiel, viele, viele Termini, also Reffen oder Backboard, Steuerbord und kommt sehr schnell der Könnensstand zum Vorschein deines Gegenübers. Und da wir miteinander arbeiten müssen, ist, macht das nichts, wenn jemand keinerlei Erfahrung oder Können mitbringt, solange er wach und aufmerksam ist und ja Anweisungen umsetzen
0: kann. Bei dem Punkt Anweisungen kommt für mich eigentlich die nächste Frage. Wie ist denn das Thema Hierarchien? Habt ihr klar gesteuerte Hierarchien an Bord? Und Befehlsstrukturen oder wie läuft das? Ja,
1: also an an Bord eines Schiffes, das ist ja über die über die letzten Jahrhunderte natürlich in der Zivilgesellschaft etwas verloren gegangen, aber das sind rechtlich bindende Hierarchien, die man auch an sich nicht widersprechen dürfte. Und da ist natürlich der Kapitän, der ist der Hauptverantwortliche, selbst wenn ein Klient oder ein Deckhand einen Fehler begeht, am Ende haftet immer der Kapitän und äh, diese das Gute ist, diese klaren Hierarchien sind ja auf Kompetenzen begründet. Also es ist nicht, dass man jetzt vielleicht auf irgendeinen Manager oder sowas hören müsste in dem Moment, sondern man kennt sein Team, man kann sich auf den Kapitän verlassen und weiß, dass er immer die beste Lösung hat. Trotzdem ähm, muss ich dazu sagen, bei uns an Bord in dem aktuellen Team ist meines Erachtens das schönste Team, in dem ich je gearbeitet habe, weil genau diese Hierarchien aufgebrochen wurden. Unser Kapitän ist oder unser, sagen wir das Produkt unserer Expedition sind deutlich besser geworden, seitdem wir diesen Kapitän an Bord haben, weil er nicht die Hierarchie ausspielt, sondern ganz klar sagt, dafür hat jemand eine bessere Antwort. Also in unserem kleinen Team, mit dem Deckhand und mir. Das, das können Fragen wie zur Eisnavigation sein, äh, weil, weil ich da mehr Erfahrung mitbringe. Das können aber auch einfach ja, eine simple Krisenbesprechung sein, wie reparieren wir jetzt diesen Motor. Und dass man dass man nicht alles auf ähm, äh, eine Spitze konzentriert, auf eine Führungsperson, sondern dass man die Verantwortung aufteilt.
0: Also ich fasse es nochmal zusammen. Ja. Du sagst, die Qualität ja. eurer Expedition ist dadurch gestiegen, dass ähm, die Führungskraft bewusst sagt, ähm, es geht mir nicht um Status, sondern es geht mir um Kompetenz. Und ich schaue, wer hat welche Kompetenz und kann so der Gruppe zum bestmöglichen Ergebnis helfen. Ist das so in etwa richtig zusammengefasst? Absolut richtig, ja.
1: genau. Und das geben wir natürlich dann immer so weiter. Ja. Dass wir niemals das Verhältnis, also das ist nicht wie vor 100 Jahren auf dem Schiff Anweisung und Folge, sondern eigentlich eher ja, ein vertrautes Verhältnis. Aber
0: gleichzeitig gibt es ja dann auch den Punkt, also ich habe nur sehr geringe Segelerfahrung, aber die, die ich da habe, war, wenn es um Sicherheit geht, ne dann muss es ja eine strikte Hierarchie und Befehlskette geben, einfach der Sicherheit wegen, oder? Wie ist es bei euch? Wird es da genauso gehandhabt, anders gehandhabt? Absolut, ab einem gewissen Punkt ähm, schlägt das dann über und man ähm, diskutiert
1: oder debattiert nicht mehr über welche Dinge, sondern dann ist wirklich nur noch Anweisung und Folge. Das kann, sobald irgendein Notfall eintrifft, sei es ein Wassereinbruch oder Feuer an Bord oder, sagen wir mal, wenn wenn es einen Verletzten an Bord gibt oder über Deck, was zu Bruch geht. Ja. Und dann haben wir natürlich gewisse von Rettungsketten, sei es jetzt einen Verletzten evakuieren, verschiedene ähm, Notpläne, also Ablaufpläne für Leckage im Schiff oder ähm, ja, eben Feuer an Bord.
0: Ähm, du sagtest ja schon, ihr seid dann ein festes Team zu dritt. Und dieses Team Funktioniert dann auch über einen langen Zeitraum so, oder wie viel Fluktuation habt ihr in eurem Dreier-Team? Ähm, ja, das,
1: mit dem Kapitän arbeite ich jetzt seit zwei Jahren zusammen, und unser Deckhand war neu an Bord. Also wir haben schon fast jedes Jahr wechselt mal einer der drei.
0: Wie ist es dann für die Person, die neu reinkommt? So, also ist es schwer, oder welche Möglichkeiten habt ihr, es so einer Person leicht zu machen, in ein gestandenes Team zu kommen?
1: Ähm, ich glaube, in der Konstellation Christian und ich in den letzten zwei Jahren ist es extrem leicht, also reinzukommen. Christian ist der Kapitän. Genau, der Kapitän. Und ich, äh, da ist es sehr leicht reinzukommen, weil dort eben eigentlich alle Hierarchien aufgebrochen sind. Und es ist natürlich in unserem Interesse, dass unser Crewmitglied bestmöglich auf alle Herausforderungen vorbereitet ist. Und wir, es gibt zum Beispiel nicht diese, ich kenne das noch früher aus dem, viel aus dem Arbeiten in der Werft, dass ähm, man einen, jemanden auflaufen lässt oder bloßstellt in einer Form wie das muss man so das muss man doch wissen und das da wir haben gar keine Zeit für sowas deswegen sobald man schon riecht dass jemand Probleme hat diese Aufgabe zu bewältigen assistiert man oder gibt direkt einen Einwand und gibt eine, eine Hilfestellung ja
0: das ist ja dann aber auch eine bestimmte Kultur oder ein kulturelles Verständnis von eben auch Hierarchien, aber auch von Lernprozessen voraus. Sprecht ihr intern über sowas? Also wie ihr miteinander umgeht? Reflektiert ja. ihr gemeinsam über euch?
1: Ja, absolut. Also wir haben einerseits natürlich eine, eine Nachbesprechung nach jeder Expedition, aber ähm, während allen Wachen, Nachtwachen, da kommt man auch mal wieder zusammen und bespricht, generell den Ablauf an Bord. Allein bei einer normalen Wachübergabe wird schon ein Stimmungsstand übermittelt, mhm. von einem selber natürlich. Stimmungsstand muss jetzt gar nicht die Laune nur sein, sondern ähm, hat man nur Unterkühlung erfahren, ist man schwer übermüdet und das gleiche für die ganze Crew und das passiert sozusagen alle drei Stunden und dann aber auch persönliche Gespräche. Wir sind so auf engen Raum, dass man alles teilt. Ähm, ja,
0: Habt ihr denn eigentlich auch außerhalb der Expedition Kontakt zueinander? Also meine, seid ihr dann irgendwann mal an Land? Auch du bist ja jetzt gerade in der Heimat. Wie eng ist da euer Kontakt? Ähm, also unser Kontakt ist tatsächlich
1: sehr eng. Ich würde auch sagen, dass äh, ja meine Crew, der Josch und der Christian, zu meinen besten Freunden gehören. Und dadurch, dass wir nicht alle in der gleichen Stadt wohnen, sehen wir uns natürlich nicht so oft. Aber äh, selbst das haben wir jetzt überwunden. Also der der Joshua war jetzt mal zwei Wochen zu Besuch in, in Berlin einfach so und Christian wohnt auch in Berlin und dann haben wir uns lustigerweise alle Seemänner irgendwie in in Berlin getroffen <lacht> und natürlich so bei vielen, da dass das mal ja immer einen, sagt man, eine sag mal eine Art Zweckgemeinschaft ja ist von Berufswegen in dem Moment, dass man als Team zusammenarbeitet auch ähm, sind bei allen Fragen, wo man Hilfe braucht, also mein erster Kontakt, wenn ich Hilfe bräuchte, wäre natürlich mein Kapitän in ziemlich vielen Lebensfragen auf jeden Fall. Oder wenn, auf andersrum, Christian mein Kapitän an der Ostsee, gerade die Decke über den Kopf zusammenfällt vor oder vor lauter Arbeit oder so, dann nehme ich mir natürlich eine Woche frei und düstern dann dahin und helfe ihm. Also das ist schon eine mit, ja, ich würde sagen, mit einer der engsten Bindungen, die ich ja, so erfahren habe bisher.
0: Und also jetzt beschreibst du ja ein Bild, wo dein, dein Arbeitsteam sozusagen auch gleichzeitig wirklich, wo ihr ganz eng freundschaftlich zusammenhängt. Denkst du, das kommt daher, weil ihr diese gemeinsame Erfahrung der Enge miteinander auf dem Schiff teilt? Oder was denkst du, was sind die Ursachen, dass das so ist? Ähm, auf jeden Fall die Umstände, die, die schweißen einen
1: zusammen. Man riskiert ja regelmäßig, das, sein Leben für für das des Schiffes, also um das die Sicherheit des Schiffes zu gewährleisten und lernt, die andere Person natürlich zu schätzen da dadurch und dass man sich zu 100% auf diese Person verlassen kann, egal worum es geht. und Aber natürlich haben wir auch Glück jetzt in dem Team einfach, dass wir uns auch zwischenmenschlich sehr gut verstehen. Das hatte hat ich ja an anderen Schiffen auch schon anders. also
0: Kai, jetzt seid ihr denn ja trotzdem oft unter Extrembedingungen draußen. Also, um es mal salopp zu sagen, ich stelle mir vor, dass es mitunter auch mal saukalt ist und dass ihr friert und dass ihr wenig Schlaf habt. Ähm, erfahrungsgemäß ist dann das Potenzial, dass es zu Konflikten kommt oder zumindest zu, zu so einen konfliktähnlichen Zuständen recht hoch, weil man ja nicht ausgeruht und in der warmen Wohnung sitzt. Ähm, also kannst du diese Vermutungen teilen? Und wenn ja, wie macht ihr es dann wirklich nochmal ganz konkret? Was sind eure Lösungsstrategien? Ja,
1: absolut. Also man man kann stark beobachten, umso müder und erschöpfter die Crew wird äh, oder umso rauer der Seegang wird, umso schneller liegen natürlich die Nerven blank. Ähm, ich ich glaube, wie vieles im Leben ist es dann eine Form von Übung, was uns als fester Crew natürlich leicht fällt, ähm, dass man alle seine Energie bündelt, dass wir zum Teil manchmal wochenlang nie länger als zweieinhalb Stunden am Stück schlafen und wenn man schläft, schläft man eh nie richtig, ist immer so eine Art am Schlafen, immer immer Alarmbereitschaft, also der ganze Körper ist immer immer da. Das hat natürlich ein Riesenpotenzial, dass da einmal eine Sicherung durchbrennt und ich glaube, da hilft dann einfach, dass man zum Beispiel, wenn am wenn kalt ist, man müde ist oder schon so weit geht, dass man den Finger nicht mehr spürt vor Kälte, ähm, dass man, klar, sich selber nicht vergisst, aber immer das höhergeordnete Ziel, also das Schiff. Das Wohl des Schiffes ist dann das Wohl
0: aller, wenn man das nicht vergisst. Aber ist dann trotzdem dafür Platz, auch eigene Bedürfnisse zu äußern und mal zu sagen, hey, ich muss jetzt einfach mal schlafen oder mir ist einfach verdammt kalt, finden wir dafür jetzt eine Lösung? Wie Absolut. macht ihr das? Absolut. Also wenn einer von uns
1: nicht mehr kann, wir wissen ja immer, dass wenn, wir, wenn die Expedition zu Ende ist, dann, dann fliegen wir ja nicht nach Hause und haben Pause, sondern das geht dann noch ein paar Monate so weiter. Ähm, da muss man sich die Pausen nehmen, so gut es geht. Und dann klar übernimmt sogar mal einer die Wache von dem anderen oder, oder gibt ein paar dickere Handschuhe oder legt noch eine Decke über ihn drüber. Also man, man guckt passt sehr auf die Mannschaft auf jeden Fall auf. Ähm, jetzt spreche ich hauptsächlich erstmal von unserem kleinen Team aber natürlich auch von unseren Klienten, unseren Gästen. Die werden, denen geht es natürlich deutlich schlechter, äh, einfach aufgrund der Seekrankheit. Und die sind so ein Wachrhythmus nicht gewohnt. Diese Ermüdung und die Kälte, das, das, das ist natürlich eine unglaubliche Belastung für den für menschlichen Körper. Und dann ist das natürlich auch eine Form der Konfliktbewältigung. Einfach dieses eine Aufmerksamkeit schenken, schauen, dass es allen gut geht, dass es warm geht. Vielleicht auch jemand einfach während der Wache schon mal sagen, leg dich ins Bett. Kein Problem, kannst früher hier abrücken. Wir brauchen jetzt nicht so viele Leute hier. Wenn jemand, wenn er jemand sich mehrfach übergeben hat oder einfach kalt ist oder lethargisch, dass man, dass man klar den Einzelnen nicht vergisst.
0: Dann braucht es an der Stelle auf jeden Fall ein gewisses Maß an Empathiefähigkeit, an Wachsamkeit, auch genau diese Muster zu erkennen und zu beobachten. Wie... Wie schult ihr das untereinander oder seid ihr einfach empathisch als Typen? Bringt ihr das schon mit oder ähm, wo kommt das her? Ich, ich glaube, also im Vergleich
1: zu vorherigen Crews und Kapitänen, die ich hatte, sind wir tatsächlich einfach schon von Natur aus empathischer. Ähm, aber man hilft sich natürlich auch gegenseitig, dass man mehr Empathie aufbauen kann. Und äh, da lerne ich natürlich absolut viel von meinem Kapitän, der, würde ich sagen, mit einer der empathischsten Menschen überhaupt ist, der immer guckt, dass allen wirklich warm und das ist und allen gut geht und wo, wo ich dann schon manchmal, sagen wir mal, gefühlt es den Umständen eher anpasse und sage, das ist jetzt erstmal so und äh, sehe da gar keine Priorität drin da. Ja.
0: Ist empathisch sein aus deiner Perspektive eine Voraussetzung für gute Führung? Absolut, ja man, ja.
1: Man muss ja, die Gefühlslage seiner, seines Teams erkennen. Also, das zum Beispiel, wenn, wenn wir an Bord, ähm, wie, wie, fasst man den Satz zusammen? Das, ähm, ich finde, ein wichtiger Punkt ist bei unserer, unserer Mannschaft ist, man kann zum Beispiel einen Konflikt auch haben oder andere haben einen Konflikt irgendwie an Bord äh, und auch eine Auseinandersetzung mit einem Crewmitglied, aber dass man die Person dann auch wieder abholt, in der Form danach. Man darf niemanden bloßstellen oder blamieren, darf nie die Verbindung zu dieser Person verlieren. Und ich glaube, dafür bedarf es auf jeden Fall einen gewissen Grad an Empathie, dass man spürt, wann, wann tritt man hier auf die Bremse, wie viel kann ich
0: an Kritik zumuten. Ja, ja. Ich glaube schon, dass man das auch unterwegs ganz gut beobachten und lernen kann und auch an sich arbeiten kann. Ja. Jetzt denke ich, habt ihr da ja eine ganz gute und auch besondere Situationen, dadurch, dass ihr permanent in Extremsituationen seid. Also ich kann mir schon vorstellen, das ist ein sehr, sehr gutes Lernfeld, genau für Themen wie Empathie, Mitgefühl und dergleichen ist. Ja. ja, man ist quasi immer
1: in der Praxis also und immer mit anderen Menschen unterwegs. Klar haben wir unser festes Team, aber der Rest der Crew wechselt alle drei Wochen. Man muss sich immer auf neue Menschen einlassen und immer neue ja, Gefühlslagen erkennen,
0: die ja jeder Mensch anders ausdrückt. Zum Abschluss vielleicht, Karl, ähm, wenn du an diesen Podcast über Teamentwicklung denkst, äh, wer würde aus deiner Perspektive hier gut als Gesprächspartner oder als Gesprächspartnerin taugen? Wen würdest du gern mal zum Thema Teamentwicklung hören? Ähm, ja, ich, das ist
1: wahrscheinlich schon durchgedrungen jetzt in den letzten paar Minuten, aber ich glaube natürlich mein Kapitän. Das ist natürlich jetzt äh, der ähnliche Themenbereich, aber äh, von diesem
0: Mann kann man auf jeden Fall sehr viel lernen zur Teamentwicklung. Okay, dann ja. werde ich mich mal daran bemühen, äh, ihn auch mal ranzukriegen. Dann bedanke ich mich an der Stelle erstmal für diese doch wirklich besonderen und außeralltäglichen Einblicke in deine Berufswelt. Und vor allen Dingen, was aus deiner Perspektive wichtig ist, um so einen Beruf in einer gewissen Professionalität auch ausüben zu können. Vielen Dank, Karl. Sehr, sehr gern. Vielen Dank.